0: Não só dará notícias, como eu espero você como convidado também. Hein?
1: Convite aceito.
2: Olá a todos, bem-vindos ao primeiríssimo episódio do Fast Forward Podcast, mas também pode chamar como a gente prefere, FF Podcast. Eu sou o Fábio Silveira e no time titular do programa também temos Bruno Costa. E aí? Guta Braga, e You Got. Salve, salve. O FF Podcast é uma parceria entre a Agência Milk, a Música Copyright Tecnologia, o You Got Studio e o Tenho Mais Amigos. Nessa uma temporada que estamos produzindo, abordaremos temas diversos no mercado da música com um olho no futuro, sempre tentando unir mercado, artístico e o que de mais humano temos em todos nós. O FF Podcast vai ao ar no Tenho Mais Amigos, no Spotify e na Deezer. E nesse programa de estreia, teremos a ilustre presença de um convidado especial. Alex Schiavo, Managing Director da Alta Fonte Brasil, ou OM- MD, para os íntimos, preguiçosos e intrincados. Bem-vindo, Alex. Se apresenta para a nossa audiência e conta pra gente um pouquinho também sobre a sua trajetória em dois tweets, por favor.
3: Tudo bem, gente? Tô feliz de estar aqui, sendo convidado para esse primeiro podcast com colegas brilhantes, pessoas que amam o mercado da música, são bastante dedicadas... Enfim, para mim é uma honra estar aqui dividindo com vocês. Bom, eu comecei na indústria fonográfica como estagiário na Sony, onde eu fiquei cinco anos no Brasil, depois eu fui transferido para a Matriz em Nova York, onde eu assumei a diretoria de artística ah, internacional, também o um marketing internacional. Depois de dois anos eu fui é, transferido e promovido para a regional da gravadora na América Latina, cuidando de artistas latinos e o marketing deles ah, no mundo inteiro. E depois desses três anos, eu voltei para o Brasil para ajudar na difícil tarefa de, na verdade, reerguer a Sony Music naquela época Porque vinha passando por uma longa crise De prejuízos constantes Há cinco anos consecutivos Dali me tornei presidente da, da Sony Com 36 anos de idade Fiquei 10 anos como presidente A gente conseguiu recuperar a companhia Ela voltou a ser lucrativa durante seis anos consecutivos Até minha saída Batemos um recorde market share Foi 43%, nenhuma gravadora tinha alcançado Um share tão alto naquela época E com esses anos Todos de forma Lucrativo e assinando muitos artistas bons Depois passei por um período de detox De três anos Quando fui fazer um Alguns estudos nos Estados Unidos também, em Wharton, que é uma universidade mais ligada à parte de finanças, que eu queria nova experiência. Fiz um restaurante de comida crua que não deu certo, virou uma pizzaria que deu certo, que era o que eu queria fazer primeiro. E aí, um dia aparece esse senhor Fábio Silveira e me convida para ir para Alta Fonte. Ele é o responsável, eu nunca tinha ouvido falar da Alta Fonte na minha vida. Vão ser quase dois anos agora, eu estou super feliz e super grato a ele.
2: Não
4: sabia dessa não, hein?
3: (risos) (risos) Breaking news.
2: (risos) Bom, ter alguém como o Alex no programa de hoje, com uma experiência entre o universo média e o independente, certamente soma muito a esse tema, que é talvez uma das questões mais presentes no mercado da música atual, né? Na verdade, desde sempre. O sonho de muitos artistas pop é frequentar as paradas de sucesso. Mas as grandes mudanças que o streaming trouxe também significaram novos desafios para entendermos o parâmetro do que efetivamente é um sucesso hoje e o quanto ele se reflete para valer nos tops e paradas. Hoje, a principal parada de músicas do mundo continua sendo o chart da Billboard, mas ele tem dividido o espaço também com charts localizados no serviço de streaming. Bom, os charts do streaming são diretos em quantidade de plays, então esse é um pouquinho mais fácil, né? Mas o da Billboard pode ser um pouco mais complicado de entender. Antes de a gente entrar na discussão propriamente dita, vamos explicar um pouquinho como funciona esse chart da Billboard. É, o funcionamento do chart da Billboard também, diante de tantos desafios no mercado, né? É, por todas as mudanças que aconteceram, e se viu passando também por mudanças. Para todos entenderem como funciona, existem dois tipos de top da Billboard, o Hot 100 de músicas e o Billboard 200 de álbuns e EPs. Para calcular o top de músicas, o Hot 100 eles consideram a quantidade de vezes que a música tocou em rádios de todos os gêneros, os downloads avulsos e o streaming. No caso do streaming, os serviços pagos, ou seja, as versões pagas do Spotify, ou Deezer, ou a Apple Music, ou Tidal, por exemplo, é, eles são considerados em sua totalidade. Inclusive, ofertas do tipo Experimente Grátis por um Período, eles têm um peso total e cada stream tem um peso de um ponto, né? Plays que vêm de usuários que escutam o, gat- o gratuito por publicidade, casos, por exemplo, das versões gratuitas do Spotify e da Deezer, têm peso de dois terços de ponto. E plays que vêm de programações como rádio dos serviços têm peso de meio ponto. No caso do Billboard, o meio ponto é interessante porque a gente não sabe exatamente qual é esse peso dentro do todo, né? Mas é como eles... É... Afirmam que essas mudanças se processaram lá dentro. Mais para frente a gente pode falar, o chart da Ronestone é um pouquinho mais aberto e um pouquinho mais claro. A Ronestone lançou faz pouquíssimo tempo charts próprios, né? E com isso eles conseguiram ter uma, uma transparência maior nessa discussão. No caso da Billboard 200, que é de discos, é 1.250 plays de usuários pagantes de serviços de streaming equivalem a um álbum. Para contar como álbum, São necessários 3.750 plays de usuários do formato gratuito com publicidade. Só para a gente comparar, 1.250 versus 3.750, se você usa o free, né? Vídeos no YouTube só contam para o o top de 100 músicas, eles não contam para o álbum, né? Isso levanta claramente questões importantes. Primeiro, é o local desconfortável que o álbum e o EP ocupam na hora de se entender o chart. Por mais que não tenhamos a informação completa de como é feito o cálculo no final das contas, apenas o peso que cada tipo de streaming tem, né? um álbum com um hit poderia parecer de muito mais sucesso que um álbum que é é efetivamente sucesso, né? A decisão da Billboard foi polêmica, pois, de certa forma, privilegia uma audiência que paga por música nesse momento. Ainda que se possa imaginar, diante do crescimento de todos os serviços de streaming, que esse público pagante só vai crescer muito. De qualquer forma, essa nova metodologia privilegia dinheiro e serviços que cobram isso. Exclui, por exemplo, o YouTube, o YouTube, que até o lançamento do YouTube Music, né? Enfrentava muita discussão na indústria musical e ainda enfrenta pelo tema do velho gap. Né? E aí também é importante notar que o YouTube, recentemente, também tem seus próprios charts. Para a gente dar conta dessa confusão toda que é identificar o que é uma música de sucesso, o é... que, que vocês acham? Quando a gente fala em estourar a música hoje em dia, que recorte efetivamente a gente pode utilizar? Quais são os indicadores para vocês?
0: Eu vou deixar o Alex falar primeiro, nosso convidado. É a educação. Manda assim
3: mentira, ele tá jogando para mim para ele poder pensar melhor, ele tá pesquisando vários dados aqui agora <risos> no computador dele, na cola dele eu não trouxe cola o Fábio falou uma coisa engraçada que veio o nome você falou de value gap me, 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 me veio na cabeça o value gap né? que já é Sim. um assunto que já tá ficando velho essa questão do value gap, value gap né? que é o, o valor pago pelo streaming uh, no YouTube que é uma discussão grande na indústria toda porque é a plataforma que menos paga Uh, e nisso, falando sobre o velho Gap, eu já esqueci exatamente qual é a
2: pergunta. Que era sobre, quando falamos em estourar música hoje em dia, qual o recorte que a gente pode usar, né? Quais são os indicadores que eu um acho que... de música? Existe um chart que é o rei ou não existe exatamente?
3: Eu acho que existe uma sexta, mas evidentemente a gente, você tá falando do mercado americano, né? Que é o mercado mais importante da música. Billboard domina o que é importante tanto para o artista quanto para os selos e gravadoras. É uma instituição, acho que eles começaram a fazer seu chart entre 1940 ou 1955. Então tem muita importância, a própria revista Billboard, né? a Bíblia do Mercado Fonográfico, todo mundo sabe disso, histórica, né? até pelo esse histórico... O serviço que eles fizeram De de colocar Marcado o que aconteceu com a música Em termos de popularidade Através dos diversos charts e gêneros Que eles foram adaptando Então acho que, sem dúvida, é um grande serviço Que eles fizeram
0: Eu acho, só para complementar aqui Eu acho engraçado que quando eu eu tava lá no Midem Eu reparei que a revista Billboard Gringa Ela é muito mais focada no mercado Do que a que a gente tinha aqui Acho que não tem mais, né?
2: É, aqui, ainda,
3: aqui ainda acho que existe a versão digital, não existe? Ah,
0: sim, é. Mas só, só um
2: pequeno comentário
3: sobre o que você estava falando. Sim. É, então, esses são indicadores bastante importantes para o mercado. Acho que cada mercado tem o seu chart. né No Brasil, a gente sabe que o que é seguido é a Crowley. Né? que Enfim, a gente pode ficar discutindo várias horas sobre a Crowley, que é o que mede o mercado e, e, e como é que isso funciona ou não mas eu acredito que até hoje tem outros... Mas Crowley medindo rádio, não é isso? Crowley medindo no rádio. Sim, sim. É, mas... É. É. A Crowley mede a rádio, né? E eu, sinceramente, eu não sei... Eu sei que ah, pela Pro Música, as próprias gravadoras reportam vendas de stream pela Pro Música, mas não tô mais ligado em saber qual é a periodicidade que a própria Pro Música manda esses relatórios para as gravadoras, né? É
2: que tem uma coisa também que é interessante disso tudo, né? Que quando a gente quando a gente olha para esse comportamento do chart antigamente, ele tinha um um fator muito mais potente, talvez, do que o de hoje, de influenciar o consumo de música, né? Era como... Na verdade, eu não sei se muda tanto no final das contas, né? Você você olha para um chart do Spotify, para um top do Spotify, para uma parada de algum algum player, você vai pensar, eu acho que eu pelo menos deveria saber quais são essas dez músicas ali, né? Deveria ter escutado pela primeira, pelo menos pela primeira vez, né? Uma delas.
4: Tem um lance que é... Que antigamente, hoje é mais fragmentado, né? Então, antes a, a Billboard era como se fosse a bíblia do negócio. Você olhava e falava, cara, essas essa são as músicas. Hoje tem o chart do Spotify, tem o chart da Deezer, tem o chart... De... Praticamente todos os veículos importantes de música fazem os seus próprios charts. Então, é tudo meio... Cada, cada coisa ocupa seu espaço e você não tem como conseguir tudo.
2: É impossível. E a nossa guru, Guta, é, fez uma pesquisa aqui. Realmente não temos billboard no Brasil mais. É, como nunca influenciou tanto assim o mercado no Brasil, a gente acabou não observando isso anteriormente. É, existe essa questão é, desse de pontuar, mas existe alguma outra questão também por trás da gente entender por que, que é, se fomenta hoje uma certa obsessão com o chart, do, principalmente do serviço de streaming, né? Porque se entende, já que eles têm uma, uma observação e uma a, aferição, né? Digamos, bastante precisa do, de quais são as músicas mais tocadas ali, de uma certa forma, você pode, tende a acreditar que o que está ali é o sucesso efetivamente. Né? Mas por que existe uma certa obsessão por pontuar nesses charts, é, principalmente pelas gravadoras?
3: Bom, aí são dois pontos, né? O que, que é, é a sensação, a percepção do sucesso do ponto de vista do fã da música, né? E o que é o da indústria. A indústria, aí a gente coloca quem está lançando, os selos, o selo do próprio artista, ou as majors, ou as distribuidoras independentes, ou o próprio artista tendo a leitura do que é o sucesso dele, né? Então, isso a gente está falando. Esses são os agentes do mercado, que são os que atuam ou acessam mais esse os charts tanto de vendas como chart de música. Eu, eu acho o seguinte, eu acho que tem é, é, ele serve para ser um indicativo de o que é que está acontecendo no mercado, ou seja, qual é o gênero predominante, se é rap, se é sertanejo, se é samba, se é pagode, se é o funk, né? E através, se você é uma indústria, o que que a indústria faz? Ela vai sempre perseguir o que está no topo. Então ela vai começar a buscar artistas que estão nesse gênero, para que ela possa ter um volume maior de streams e isso significa venda é, é voltar ouro para o cofre do camaleão mutante né exatamente exatamente e tem outros artistas que eu vejo acho que a gente vai falar sobre isso aqui que de uma forma muito boa e saudável, eu vejo que não estão preocupados com esse chart, estão preocupados com outro tipo de coisa. Eu acho que, do ponto de vista do que eu vivenciei na indústria sempre, que essa perseguição do sucesso está no topo de charts, tanto de venda, como de airplay, airplay eu quero dizer rádio, como uh, do streaming, você ter artistas hoje que não estão ligados nisso e que estão tendo um sucesso... Isso é extremamente libertador, né? E, e, e cria um parâmetro entre esses dois lados né? da, da indústria e mais do independente, porque eu acho que os artistas independentes que não estão numa major são esses que não estão ligados nesse mundo dos charts.
2: É, mas quando a gente fala de chart a gente também fala em dinheiro, né? Você estar no chart é você ganhar de muito dinheiro. No mercado do streaming, em que os, os plays eles ficam diluídos por um catálogo, você tem duas estratégias possíveis para gerar dinheiro com o streaming. Uma delas é ter um catálogo, digamos, extenso e minimamente relevante. A outra delas é produzir sucessos que vão gerar resultados e retornos substanciais. né? No caso das majors, das gravadoras majors Universal, Sony e Warner, estamos falando de uma estratégia mista. né? Em que medida, efetivamente, vocês acham que quem paga essa conta é o catálogo ou em que medida quem deve pagar essa conta é o um sucesso e daí uma preocupação por pontuar sempre em tops
0: eu não quero só repetir, mas eu acho que essa resposta eu, eu acho que ela consegue <risos> dar melhor assim.
3: <risos> sobre o que, que dá mais dinheiro conte né? pra gente dos números Bom, vamos lá, eu acho que eu tenho um exemplo de artistas que estão consagrados, que têm um catálogo maravilhoso, um nome estabelecido no, merc- no mercado com mais de 50 discos que pertencem ao próprio artista e que, evidentemente, isso gera um valor muito interessante. São artistas que, antes, no passado, né, e é um passado recente, ganhavam 10%, alguns, por incrível que pareça, menos de 10% de royalty. Então, royalty, que é um valor que se dá, vamos dizer, ao disco inteiro dele, ele recebia esse valor pelas vendas dele numa gravadora e no muitos selo. casos ainda recebem, né? Muitos casos ainda recebem. Então, você imagina que um artista hoje, com um catálogo desse tão importante... Ele pode estar numa distribuidora ganhando 85% para ele, ganhando 90% para ele. Isso isso é bastante verdade. 95%. né? É uma inversão de valor muito grande, né? Muito grande. Mas agora também... Enfim, então, claro que isso é importante. Traz um bolo pro artista. O artista continua lançando música nova. Tem artista que, mesmo com maturidade, um catálogo longo, tá interessado em estar tocando na rádio, tá interessado também em estar pontuando em chart, né? Tem um segmento, acho que eu vejo que os artistas sertanejos são extremamente ligados tanto nos charts de rádio quanto nos charts de venda. Eles querem estar no top, eles brigam muito por esse posicionamento. Não vejo nada errado disso, é, com isso, eu, absolutamente. É uma questão de mercado, de vontade de aparecer. Que, claro, aparecer nesses charts influencia para eles o que é a maior fonte de receita, que é o show. Né? E os contratantes, falando no mercado brasileiro, eles também estão olhando os charts de venda e os charts de rádio dos artistas e hoje também, até os números do YouTube ou os números de Spotify de seguidores. O que quer dizer? Eles veem essa sexta para poder confirmar que esse artista ele vai ter um valor no mercado para fazer um show que vai trazer um benefício para ele. Mas só botando outro paralelo aqui, hoje trabalhando com artistas independentes também, isso depende de co- onde esse artista quer estar tá, e o que, que é bom para ele. Então, o que eu quero dizer? Tem artista novo que tem catálogo não vou citar aqui porque é uma coisa própria do artista, mas que tem um catálogo de dois discos e que está gerando para ele ali uma receita de venda já de 40 mil reais por mês, com apenas dois discos, por um artista jovem de 20 e poucos anos. Então, se você vai fazer uma conta de 40 mil vezes 12, você já vai ter um número muito interessante para um artista com um catálogo tão restrito de apenas dois álbuns. Então, a gente vê que existe realmente uma economia que é interessante, que pode melhorar muito em termos de remuneração para o artista, para o autor e para o produtor, mas que já pode gerar uma receita que é interessante em que ele pode se autofinanciar como independente. Mas
0: tem um lance também que eu acho que assim, e aí começa a virar um paradoxo em relação à sua pergunta, é que o catálogo que dá dinheiro é o catálogo que tem músicas que já provavelmente... É, foram no, no chat, né? E a gente tem é, é meio que um selo muito pequeno, né? mas a gente tem lá três, três faixas que foram hits no final de 2010, assim um pouquinho, entre 2006 e 2009 e essas músicas, elas continuam dando muito, muito play até hoje, sabe? E, e, e também tem alguns catálogos que assim, né? que basicamente tem moscas em cima nesse catálogos. Mas, de fato, se, é um, se, se você fala de um catálogo que já teve seu momento de, de triunfo, né, com certeza ele é um catálogo que gera mais, mais dinheiro.
2: Sim, sem dúvida temos aí um peso grande do catálogo nessa geração de receitas, né? De, principalmente de gravadoras médias ou de, de detentores distribuidoras que detêm grandes catálogos, né? Mas aí, fazendo um pouquinho o advogado diabo, que eu acho que é importante a gente fazer aqui... é Qual é o papel da distribuidora nesse universo em permitir que... No sentido de quem paga a conta desse marketing, né? Que uma coisa é a gravadora ficar com percentual alto, mas pagar a conta do marketing. Qual é o modelo de negócio da distribuidora se ela resolve estar próximo do artista, né? Não existe uma convergência, digamos assim a um modelo de label service que é um pouco o que a gravadora e a distribuidora fazem no final das contas?
3: Está convergindo cada vez mais, mas você vê ainda as majors, quando a gente fala de major a gente está falando das gravadoras que detêm um grande catálogo porque estão no mercado alguma delas há, há 100 anos um século já, então a, a major por ter esse catálogo que é que ela a construiu. Eu falo assim também. Eu sempre trabalhei com pessoas no, no, no mercado como médio que eram pessoas apaixonadas por música e a gente brigou por muitos artistas lá dentro desse sistema. Mas não vamos esquecer que são corporações que têm acionistas e como qualquer empresa ela tem que dar um lucro, né? Mas são pessoas verdadeiramente apaixonadas por música. Claro que o mercado hoje isso é um, um outro assunto. Eu acho que ele mudou um pouco o perfil para uma coisa, sem dúvida, para mim, mais imediatista, que é, tem a ver com charts. É estar tá ali no top 200 do chart de streaming mais popular hoje que existe, que é o, o Spotify. E a pergunta é por quê? O final do,
2: porque a obsessão, além do, da questão de do, do pontuar, shows, etc., financeiramente, né? Esse, esse porquê existe no sentido de que é, quanto mais eu povoar o chart, mais eu estou retornando, ao invés de um modelo em que eu, na verdade, não quero estar no top 50... Mas se eu tiver 3 no, no top 200, mais 10 no top 500, eu consigo pontuar? Não se pensa nesse modelo, na verdade, né? Não,
3: vamos lá, o, a obsessão pelo chart é uma coisa é, totalmente ligada à economia. Então, quer dizer, quanto mais eu estou no topo, mais eu estou vendendo. Então, mais eu tô voltando o dinheiro daquilo que eu investi, né? A... Ah... A gravadora, para não abrir um precedente, é claro, porque tem contratos bastante antigos com artistas, fica ali tentando não ceder muito um valor maior de royalty. Porque se ela passa desses 10, ou de 20, ou de 30, outros artistas que estão ali muito tempo vão falar assim, ei, levanta a mão, por que que eu também não estou com esse royalty eu estou ganhando um royalty lá de trás de 10%? Aí tem que ver a equação, porque a gravadora pode ter investido, como também perdeu muito dinheiro em vários artistas que ela apostou e não deram absolutamente nada. Não, não vejo muita coisa, é uma coisa negocial, inclusive alguns artistas com catálogo mais importante, a gente sabe disso, voltaram e negociaram com essas majors por royalties maiores, demorou bastante, porque a indústria também demorou muito a entender o mercado digital e, e de uma certa forma, acabou entendendo e acabou chegando ao modelo financeiro que hoje está fazendo com que todo mundo ganhe dinheiro novamente e seja uma indústria que está crescendo a um ritmo bastante acelerado e que pode voltar aos valores que eram de uma, de uma época áurea. Né? Então, esses chart sim, é o que domina a cabeça de uma média. E o que acontece? Os charts, se você ver, por exemplo, virou para mim um pouco meio como o um mercado financeiro, né? de commodity, de ações. Você tem lá a setinha para cima verde que é está que subindo e a setinha vermelha é igual que está baixando. É igual, né? parece. É igual. E, o, o, e as gravadoras estão fazendo o que elas sempre fizeram, que é um modelo muito interessante Que acho que é pré-venture capital Que são essas empresas que põem capital Para investir em, em outras empresas Ou em startups Que elas também investem em 20 para dar um unicórnio Que é uma empresa que vai ser avaliada em um bilhão a gravadora sempre fez isso Ela sempre investiu em 20 artistas Para ver se dois vingavam Se trazia um retorno que acabavam sustentando Todos esses artistas novos que, que não aconteciam por uma série de fatores Hoje a coisa está mais rápida Está mais diluída, né? Porque a velocidade que esses artistas ficam no top de venda de streaming, ela é muito rápida. Eles não se sustentam durante muito tempo porque estão se lançando, se eu não me engano, a última conta do Spotify, a 40 mil músicas por dia no mundo. Então, imagina a competição que isso não gera. O que, que faz isso também? Faz com que, se o artista, ele cai daquele top ali, e se eu estou assinando 30 artistas novos por mês, fora os artistas que eu tenho que trabalhar internacionais, então, você não precisa ser um gênio para ver o nível de atenção que esses artistas vão estar tendo hoje com uma quantidade absurda que não tem nem tanta gente para trabalhar e dar atenção para esses artistas. É, e
2: a própria a própria mudança na, na forma do chart da Billboard funcionarem, né? E a forma como o chart da Rolling Stone também se se orientam, né? Quem quiser conhecer um pouco mais a, no site da Rolling Stone, gringa, né? Porque a gente falando de charts que só existem lá fora. Tem as informações certinhas da metodologia que eles usam. Eles tentam ser o mais transparentes possíveis nesse sentido, né? eles privilegiam, sim, a questão de a questão do, do quanto o dinheiro volta para a indústria, né? Então, talvez por um entendimento de quem está de, quem, quem de olho no chart, né? Está de olho também no dinheiro, nesse sentido. É, voltando à questão comportamental um pouquinho, existe uma certa também obsessão de se observar os charts e entender o que é um sucesso ou não, né? É como se olhar para aquela música é, e ver ela num top fosse historicamente muito mais definidor da categoria de sucesso, do que a experiência compartilhada, de se escutar aquela música em festas e tudo quanto é lugar e entender que aquilo é um sucesso, né? Voltando um pouquinho ao passado, eu olhei para o e ele quer me matar aqui. <risos>
3: Não, ele olha para mim olha para o Bruno. É. <risos>
2: As lojas é, também tinham charts próprios, né? Digamos que existiam tops, principalmente lá fora, né? Aqui eu, eu lembro que uma época americana fez um chart, um, uma parada de vendas também, não teve isso. É, isso também, num contexto de hoje que esse, essa percepção e esse consumo de música pelo streaming ele é muito fragmentado, é muito difícil a gente comparar e enxergar os, os, os charts todos falando a mesma língua, né? Por isso mesmo, a gente foi consultar a Playaxe, que é uma empresa super interessante, que produz charts e produz, produz um estudo segundo metodologia própria, é, que, é, que é deles e não é aberta, né, para conhecermos. É, eles ranqueiam músicas é, por tops, misturando airplay de rádio, né, com streaming, com downloads, com, com algumas informações assim. Né? Eu conversei com o Juliano Polimeno, que é CEO da Playaxe Brasil. E fiz para ele algumas perguntas, né? É, Juliano, em que medida o ranking que vocês observam no serviço, digamos, o top 10, o serviço da Play digo, é diferente do que os serviços de streaming apresentam? A rádio, ela continua sendo um fator forte de influência?
5: O que a gente vê é há uma grande similaridade para alguns segmentos, principalmente para o segmento sertanejo, é, Tanto que se você considerar, por exemplo, o top 10 dessa semana e da semana passada, em que a Marília Mendonça aparece em primeiro lugar, ela aparece pontuando... Praticamente, ela está em primeiro em todos os serviços. Então, então para esse segmento específico, a gente consegue ver uma uma confluência entre os rankings, né? Que, obviamente, também está ligado ao ao esforço de promoção desse lançamento, desse artista, né? É, o que a gente consegue ver é que as empresas mais mais modernas vamos chamar assim ou que conseguem ter um não vou chamar de modernas mas que tem uma visão mais geral mesmo de todos os canais é, passaram a atuar em todos eles então é, a gente vê uma, uma uma certa vai organicidade nas posições do ranking Tem algumas exceções nesse caso, principalmente quando a gente considera o funk, por exemplo, que pontua muito bem nos serviços de streaming, no YouTube, enfim, e que geralmente pontuam muito mal, né, do ponto de vista de posição no ranking, nas rádios. né? Então é mais ou menos isso que a gente gente consegue ver aqui através dos nossos dados. Mas isso pode variar. a gente chegou a ver a ver posições bastante diferentes de um serviço de um canal para o outro uh, e em determinados momentos a gente também consegue ver algumas uh, similaridade né, nos posicionamentos Eu diria que agora mais recentemente a gente tem visto isso tem a, a gente vê mais com mais clareza essa Estou chamando de organicidade entre os, as posições nos rankings nos diferentes canais, não, principalmente, principalmente uh, no, sertanejo. no sertanejo. Certo, mas e com
2: relação a artistas com desempenho médio, ou seja, que não frequentam um top 50 ou mesmo um top 100, é, mas sempre performam bem, eles tendem a se manter numa mesma variação de posições ou eles oscilam muito?
5: Bom, isso tudo depende da periodicidade, né? Do, de, que, de que período a gente está falando e principalmente no que diz respeito aos, aos períodos de lançamentos, né, de atividade desses artistas, é, a gente vê, na verdade, sempre vinculado aos lançamentos, é, oscilações. Então eles podem aparecer ali no do top 50 para baixo, vai no top 200, mas não dentro do do, do top 50, quando há um lançamento, né. Uh, o que a gente olha e muito para artistas, por exemplo, que a gente considera uh, artistas, a gente tem uma nomenclatura que a gente chama de artistas estabelecidos uh, e que apresentam uma tendência de posicionamento do ranking e também em todas as outras métricas de engajamento da audiência, enfim. Uh, muito estável, ou seja, a curva desses artistas não é uma curva, é uma linha reta, né? Então ele sempre permanece ali, mais ou menos da mesma posição, uh, perene, né? Uh, exemplos desse tipo de artistas são artistas da MPB, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, enfim, artistas com, com uma carreira longa, com um repertório extenso, né? Uh, Grande parte das músicas deles uh, ficam permanentemente sendo executadas e ouvidas nos serviços. Então isso faz com que eles tenham uma, uma perenidade em relação à posição no ranking. Onde a gente definiu, aqui na Plex, a gente, definiu, uh, a gente definiu, a gente conseguiu a partir, né, olhando os dados, analisando, a gente conseguiu extrair alguns padrões. Então tem desde o que a gente chama de ascensão e queda, né, que são essas subidas e caídas abruptas, é, cujo exemplo que a gente deu nesse relatório do ano passado foi Miciloma, por exemplo. É, a gente tem o que a gente chama de um crescimento contínuo, é, que o exemplo foi o ferrugem, que vem desde 2017 crescendo, 2018 ele teve um, um, um boom, né? E passou a aparecer né, nas, nas primeiras posições do ranking. Enfim, são vários vários modelos de de sucesso, várias formas de observar esse ranking para extrair insights e e conclusões que sejam úteis no dia a dia. né? Tá bom? É isso, um abraço.
2: É uma uma questão de de mercado também, para muitos artistas, digamos assim, não é uma prioridade para muitos artistas estar frequentando um um top 50. né? Então, talvez isso aí... Pese nessa negociação num sentido de, de para mim valem muito, vale muito mais outros pontos, como um royalty um pouco mais favorável, né? Do que um, um, um investimento agressivo de marketing para chegar num
3: top 50, não é isso? Sim, veja bem. Vamos dizer que. Durante muito tempo, evidentemente, o que interessava a maior parte dos artistas era estar tocando, estar no topo da lista de rádio. Por isso que a gente falou. Isso movimenta todo um ciclo importante para o artista. Se eu estou visível no top de rádio, os programas de televisão que são importantes, que vão me fazer popular, vão começar a me convidar. A imprensa vai prestar atenção em mim. Eu vou começar a dar reportagem. Então, isso move um ciclo inteiro a importância de estar dentro desse top. Mas, mas... Vários artistas começaram a preencher lacunas em que a indústria não estava preenchendo mais O que é? A indústria, por causa da crise, passou a não cobrir mais o Brasil inteiro em termos de divulgador de rádio Alguns artistas começaram a cobrir essas praças diretamente com divulgadores de rádio que a gravadora não, não cobria E chegaram a mais além, a ter, a montar sua própria equipe de rádio Brasil inteira e que, na verdade, o que era interessante para ele de uma gravadora era adiantar esse dinheiro, mas ele mesmo faz o investimento da maneira que ele quer. O que vem acontecendo com a maioria dos grandes artistas no Brasil, né? Ele até fala, não, deixa que eu cuido do meu marketing. Eu já tenho gente que cuida da minha mídia social, que é fundamental hoje, ou seja, no meu Instagram, do meu Facebook, do meu Twitter eu cuido do meu canal no YouTube, né? e eu já tenho a minha equipe de divulgação. Ou seja, eu tenho a minha pessoa de imprensa, eu tenho a minha pessoa de televisão. Enfim, o artista ele quer dinheiro para financiar esse marketing dele. Que, aliás, uma das coisas mais estranhas, que é um fenômeno, e que eu já discuti com alguns artistas grandes que geram muito dinheiro, e eu não consigo entender, alguns já estão fazendo, mas eu sempre falei, veja bem, Como qualquer empresa, a empresa tem o faturamento, ela tem a venda, ela ela reserva uma parte para o marketing dos produtos dela. Geralmente 8%, a indústria antes da própria música, as mesmas, trabalham com 8%, algumas 10%, 12%. Eu não entendo hoje que um artista que já faz isso tudo sozinho, já tem equipe de marketing, divulgação dele, já tem um nome estabelecido, por que ele não opera como uma empresa? e ele pega cada ano lá os 8% que ele gerou de receita ou 12%, para ele mesmo investir no marketing, ficar com 90% ou quase 100% do streaming dele, concorda? Em vez de estar pegando um adiantamento, que é um adiantamento. O adiantamento nada mais é, gente, do que alguém dando um dinheiro pelas vendas futuras desse artista, que vai recuperar das próprias vendas dele. Claro que tem um risco, porque talvez o contrato não dure tanto tempo, o artista passa a não vender bem, e essa gravadora realmente está tomando risco, ou o label, uma distribuidora, de não ver esse dinheiro para ela retornar. Mas isso é outra coisa. O risco é muito mais minimizado quando o artista já é estabelecido que tem um catálogo grande, porque esse catálogo acaba entrando nessa conta também. É. Então,
2: voltando... aí Justamente na primeira parte da sua pergunta, ou seja, pontuar na parada é importante, no final das contas, né? É, por experiência própria, eu observo que tem sido cada vez mais raro pontuar em paradas de forma espontânea, que existe efetivamente um investimento de mídia é, em paradas específicas, né? Quando eu falo de mídia em paradas específicas, é ações de marketing em mídia, ok? É, estimulando o consumo... De, de, de plays nas plataformas.
1: Ai, posso te interromper?
2: Manda brasa. Porque
1: ele falou uma coisa interessante que eu estou para fazer essa pergunta há muito tempo. O Sorocaba, no final de final 2018, final do ano passado, né? ele falou que, ele comentou né, que antigamente se tocava, se pagava para tocar em rádio. Né? E, e a gente sabe que isso é verdade. E ele foi, entrar em contato com ele, cobraram 35 mil reais para ele aumentar uh, os plays dele no Spotify. Ele estava na posição 27, tendo sido ouvido por 200 mil pessoas. O vendedor prometia conseguir mais 200 mil audições graças a bots. E o Sorocaba duvidou né, que alguns cantores em posição top haviam chegado lá por esse método. O vendedor falou que estaria na liderança na semana seguinte e aconteceu mas Sorocaba achou que isso não era ético. E e ele fala, o o mercado está tão promíscuo que é difícil fazer leituras até no digital. Quero saber o que que você acha disso.
3: Olha, eu acho que esse é um ciclo, né? Por mais que você queira não usar métodos não legais, não bacanas, interessantes, manipular o teu número de plays vai sempre existir alguém que vai querer furar, encontrar uma maneira. A gente está no mundo digital, né? A gente fala de hackers. Então, isso é praticamente impossível. Então, acaba sendo uma velha corrida. A gente sabe, isso foi um, um, uma calorada discussão na indústria, né? Do streaming. Ah, o streaming é manipulado, não é manipulado. Quer dizer, tem as fazendas que ficam lá com os celulares rodando em loop a tua música para te dar um play maior. Isso é conhecido, realmente existiu. Uh, tem os robôs. Mas enfim, o que eu vejo é que as lojas, elas ao mesmo tempo, é é, é o gato e o rato, né? É quando você põe um vírus, acontece um vírus novo no seu computador e vai lá e descobre uma solução para aquele vírus. Enfim, é um correndo atrás do rabo do outro. O que eu quero dizer, as plataformas digitais estão super ligadas nisso, não interessa elas de maneira nenhuma que aconteça nenhum tipo de manipulação de streaming dentro do seu sistema. Por quê? Porque essas lojas digitais, a gente está falando hoje de grandes empresas, algumas delas até listadas em bolsa, então que tem uma série de regras, tem uma série de cuidados e, e tem uma audiência. Então não interessa ela que o consumidor saber que, bom, de alguma forma aquilo ali é manipulado, que vai perder a legitimidade do, do, daquele serviço. Então eu vejo que elas estão correndo cada vez mais atrás de, de softwares e maneiras também de proteger essas invasões manipuladoras externas. Quem entende um pouco mais de, 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 de quer dizer de análise, de matemática, de gráfico? E tem um nome muito, tem um nome para isso, né? Que são as anomalias, né? Todo tipo de anomalia, na verdade, é uma coisa muito fácil de ser identificada por esses sistemas, ainda mais cada vez com o emprego de inteligência artificial. Então, quer dizer, se aquele artista, ele nunca teve aquele volume de streams e de repente ele tem um pico muito grande, os sistemas já identificam isso e começam a fazer um cruzamento. Já que tá tudo ligado, quer dizer, até pelos charts... Como é que esse artista conseguiu esse pico enorme, né, de streamings aqui? Quer dizer, ele teve esse mesmo pico em interações no Instagram e no Facebook dele... Com essa música que ele deve ter postado, né? Ele teve... Isso aqui tem alguma correlação com a rádio? Uh, eu posso até dizer recentemente porque... Eu não posso falar o nome do artista, mas a gente recebeu um caso que eu achei extremamente interessante do próprio Spotify... Uh, não do Brasil, mas de fora, a equipe deles técnicas, né, dizendo: olha, esse artista aqui teve uma anomalia. Estou é, derrubando ele, eu preciso de prova do que, que ele fez, porque eu não identifiquei. Uhum. Então a gente vai lá, pede uma série de provas para esse artista se ele fez algum investimento em mídia digital para promover a música dele, se ele está no som, topo assim, da rádio. Oi? Se o Neymar dançou a música dele. Se o Neymar dançou, pode acontecer, né? O sistema não é infalível. Mas já tô vendo que existem iniciativas. No caso desse artista até, ele teve algum investimento, mas que eles ainda não identificaram como investimento... É, é suficiente para ter gerado a anomalia dele ter tido um pico de vendas, e esse artista, ao mesmo tempo, jura de pé juntos que ele não fez absolutamente nada. Então a gente está no meio desse processo. Mas o que eu quero dizer? É interessante, isso não é bom para ninguém, nenhum tipo de manipulação, mas é interessante ver que as plataformas estão realmente ligadas em proteger esse tipo de manipulação. Seja, é, mas
1: existe um perigo aí. Ou seja, o artista que tenta fazer isso, ou seja, burlar o sistema, ele pode ter o takedown do álbum dele. Sim, Isso é muito sim. Importante Nesse caso, é um gente... caso real que
3: aconteceu. Mas, fizeram um do álbum é, dessa ficha. é
1: muito complicado,
0: assim, também é, essa identificação porque, assim, é, antes da gente falar sobre compra de plays no Spotify, existia a compra de visualizações no YouTube. E quando a gente fala de artistas muito, é, muito populares, assim, é, os tops, né, do, do Internacional, Existem fã-clubes Engajados para poder fazer essas compras pelo artista Sem que seja o próprio artista ou a própria gravadora né? Então assim Se a gente gente está numa situação Em que essa compra É Obviamente legal, pode ser feita por qualquer Pessoa Aí, realmente, pode ter um caso em que o artista jura de pé juntos que ele não comprou, mas outra pessoa comprou e ele não tem nenhum controle sobre isso.
3: Só, só vamos dizer assim, não sei que é legal ou não é legal, mas acho que não é uma compra legal, né? Porque não, não, não é um serviço que gere uma coisa verdadeira. A, a, mas você falou uma coisa importante do fã-clube, né? Que a, a, o fã-clube, antes, o que, que ele fazia? Ele ficava ligando a rádio para a rádio o dia inteiro para pedir a rádio, que é isso que fazia com que a rádio tocasse mais. O seu artista era saudável, todo mundo via isso, inclusive a própria rádio, o próprio artista... Acho que é saudável. Se o fã-clube também se mobilizar para ficar escutando aquela música do artista o dia inteiro dando play no vídeo dele do YouTube, é saudável. Agora, comprar através de um serviço desse um, um robô, alguma coisa que fique dando cliques artificial, até que não ponto, acho que
2: ajuda. Até que ponto isso efetivamente é saudável, né? Só para diferenciar pro, pro, pro ouvinte aqui com a gente agora... primeiro a gente estava falando de questões de bots né, que são compras, digamos, ilegais né, de plays nos serviços feito fora dos serviços para quem está nos acompanhando e ainda tem dúvidas disso você não pode comprar plays diretamente no Spotify. Você não pode comprar plays diretamente na Disney. Não existe isso. E também não existe você pagar para entrar em playlist, ok? Estamos todos ac- acertados <risos> nesse, As nesse ponto. As playlists
1: oficiais do Spotify. As Vamos esclarecer. Okay? ok?
2: Então estamos falando aqui do tema, do tema bot, né? É, mas tem uma zona cinzenta que o Bruno pontuou muito bem que é uma zona cinzenta. Eu já tive, por exemplo, experiência de estar de, com, com gravadoras deles proporem insistentemente a artistas ações que me pareciam mais gincanas com fã clubes e com, e com os fãs do que efetivamente questões né? é, que sejam de engajamento deles né? então já aconteceu de algumas vezes eles proporem ações em que eles criavam leia um layer por cima da, da, da experiência de Spotify e que era capaz de contabilizar quantas vezes você tinha escutado uma determinada música o ouvinte, o fã né? que tivesse escutado mais vezes aquela música ganhava um prêmio né, de alguma forma, daquele artista. Eu fico pensando qual é a validade e qual é o real engajamento desse play se o fã, coitado coitada lá, teve que deixar aquele negócio tocando lá de infinito, né? para é, gerar penso... o play de volta ali. E aquilo ali não tem qualidade. Qual é a qualidade daquele play, né? Sim,
0: é, assim, eu, eu particularmente penso se, se teve uma pessoa, de fato, ouvindo de forma passiva ou ativa... Era uma pessoa, não era uma parede de celulares com um script rodando, né? Então, assim, eu acho que já tem uma diferença bem razoável, assim, né? Igual quando a gente fala de como o YouTube contabiliza uma visualização, a pessoa pode ter dado play num num vídeo, ter rodado um anúncio e ela tá, sei lá, na na, na cozinha, lavando louça, mas, assim... Eu
2: entendo. né? Se nós nós fomos fomos, fomos radicais, entre aspas, nesse sentido, né? é mais uma forma de você contabilizar mais plays sem que aqueles plays efetivamente tenham apelado ao coração daquele fã, conquistado, criado uma experiência compartilhada de música ou qualquer outra questão. Então, é uma zona cinzenta, eu acho. Eu concordo que é muito menos pior do que você contratar uma empresa (risos) para ativamente burlar os seus plays, mas, ao mesmo tempo, é uma forma de você trocar isso. Porque, no final das contas, o grande dilema que eu acho que a gente tem na era do streaming... É que antigamente, praticamente qualquer é, audição de uma música, ela era passiva, né? Se você não tivesse tomado a iniciativa e a decisão de entrar dentro de uma loja de discos, comprar um disco e colocar para tocar em casa. Isso sem contar quantas pessoas compravam um disco que era moda, colocavam em casa e não escutavam aquela música nunca mais. Não saia nem do plástico. Não saia nem do plástico.
0: É, mas aí eu acho que vai aquele caso do Wolfpack com o Sleepfy, né? Que... Ele, bom, pra quem não sabe O Wolfpack é, Se tornou muito conhecido No mundo todo, principalmente quando eles fizeram Essa campanha Você tá ligado nisso, Alex? No Wolfpack Continua e elaborando Wolfpack? porque eu acho que assim <risos> é
3: que você vai chegar
0: É que eles fizeram um, um álbum Que não tinha músicas e eles pediram para as pessoas darem play nesse álbum em loop quando fossem dormir. Então, por isso o Fi. E eles até depois usaram essas métricas para decidir onde que iria ser a turnê. Então, essa era até a moeda de troca deles, eles né? Gravar.
1: Eles estavam, na verdade, arrecadando dinheiro para gravar Eles estavam arrecadando o disco, dinheiro
0: é. e, obviamente, os lugares que tivessem mais plays, eles iriam... Essa era a promessa deles. E aí, assim... É... Eu acho que aí sim fica uma área muito mais cinzento quando se fala sobre é... se a pessoa, de fato, está ouvindo aquilo, porque... É, isso, isso assim, teoricamente eles estavam usando as ferramentas que eles podiam ah, e aí tempo. Penso...
1: Spotify derrubou esse álbum né
0: é, exatamente mas aí o que eu, o que eu acho que é assim isso é uma coisa que é, a gente vai aprendendo é, esses, essas brechas e vai né, desenvolvendo e evoluindo a partir disso eu imagino que o Spotify tomou medidas sem dúvida, é, mas isso, isso para
2: mim me coloca um paradigma, voltando à questão do ouvinte passivo do ouvinte ativo né, isso coloca pra gente um, um novo paradigma porque era, é, tecnicamente era muito mais fácil você investir numa rádio e fazer essa música soar e essa música pegava ou não pegava dependendo do marketing que você fizesse muitas vezes você fazia o um marketing super certo e ela não pegava e muitas vezes você fazia um marketing meio certo ela pegava muito, né? Obviamente, quanto mais certo, mais chance de ela pegar. É... Mas isso volta a gente para essa questão do paradigma do, do ouvinte passivo e do ativo, porque atualmente, o, o a próprio formato do streaming, né? A própria forma como ele foi pensado, ele nos convida muito mais a ser um ouvinte ativo, né? que vai lá buscar, descobrir que playlist gosta, recebe as sugestões pelo algoritmo? Recebemos. Mas pela primeira vez a gente tem na mão um Google que acha a música que a gente quer escutar na hora que quer. Só
4: só falar uma uma parte, assim, É, é muito legal ter esse poder, mas eu acredito que a maior parte dos consumidores vai lá no top 50 e consome o o top 50 da mesma
2: forma, assim. Você acha e as gravadoras acham por isso que eles investem tanto nisso, no final das contas. (risos) O paradigma para mim está nisso, né? É que eu acho que existem caminhos e formas super interessantes de estimular o consumo ativo. Eu acho que as playlists, por exemplo, as playlists customizadas, dependendo do seu padrão, que te apresentam novidades, né? que é o caso da experiência do Flow da Deezer, que é o caso das descobertas da semana do Spotify, eles te te trazem um um leque de portas de entradas para outros artistas e catálogos que não necessariamente estão presos ali naquele top, né?
4: Mas isso não seria para um usuário premium, assim?
2: Pode ser ser uma experiência mais baseada para um usuário premium, mas, no final das contas, a gente está buscando, a a gente, quando eu falo a indústria, está buscando ainda como gerar no consumidor a mesma experiência passiva, contando que todo mundo vai querer ser passivo nessa experiência, né? E a questão comunitária do compartilhamento, ela tá voltando a ganhar peso. Não, a toa, o Spotify começou a, a testar a ferramenta de compartilhar a música que você tá escutando naquele momento, né? Então, isso talvez tire um pouco é, o enfoque, eu acho, né, dessa questão do, de tentar de qualquer forma fazer com que aquele hit passivamente chegue a grandes posições, né?
3: Só queria fazer uma ressalva aqui, é, estou quase certo, antes que o meu amigo Bruno aqui, uhum. que tem uma agência de marketing muito competente, que a gente trabalha também, que é a Milk Saia, dando plays infinitos em algum artista que ele esteja trabalhando... É, eu tenho quase certeza de que também isso hoje já é identificado. Então, quer dizer, se alguém está pensando aí, vou ficar tocando a mesma música a noite inteira a partir do meu computador, do meu celular, eu acho que o sistema já identifica isso também e não conta no chart com esse mesmo peso, né? Só fazendo essa ressalva.
4: Fiquei, você ficou falando, Fabio, eu fiquei fazendo, pensando assim, paralelo com o Instagram, né, das curtidas, né? O, se o Spotify chegasse e acabasse com o chart, as pessoas iam, iam deixar de... De ter esse apio do, do, ah, quantas curtidas você tem no post? Ah, eu escutei aquela música porque aquela música tem um milhão de plays, então eu preciso também ouvir. Então, aproveitando que o Instagram acabou de de cortar <risos>
3: os números. Total. Eu acho um exemplo muito interessante, acho mesmo. É, é, é interessante pensar nisso, né? Se o Spotify, se não tivesse aquele número. Mas também não sei. Eu, eu, a mim me dá uma certa curiosidade... Acho que hoje eu falaria... Não, mas é legal ver que aquela música foi, escol... foi, foi escutada 10 milhões de vezes, 11 milhões de vezes. Eu acho isso interessante. É um, é um indicador que eu acho interessante. Saber que o artista tem 1 milhão de ouvintes mensais. Ou 2 milhões de ouvintes mensais. Entendeu? Isso é, mas isso eu... é interessante. Não vai particularmente fazer com que eu escute mais aquela música, porque eu, realmente a minha experiência de escutar música no é. streaming é ficar escutando playlist sem saber quem tá tocando mas, ou assim, cantando
0: falando francamente sobre esses números assim a gente sempre vai ter algum número é, pra usar como base né no Deezer a gente não vê o um número de plays, mas a gente vê o um número de seguidores e aí assim o prim- uh, statement é que eu absolutamente amei uh, uh, o fim das curtidas no Instagram tá eu acho uma coisa incrível Porém, a primeira dúvida que, que isso me gerou fim, fim foi...
2: contabilizar as curtidas,
0: né? Oi? Não, assim contabilizar sim, as sim, curtidas. Sim, sim, sim. Mas é, a primeira dúvida que isso levantou foi... Bom, então tá super, super, assim, tranquilo você comprar seguidores. E aí ninguém vai saber se o engajamento tá alto ou baixo. Então, ué, virou terra de ninguém, né? É, assim, ficou fácil de mascarar esse número... Para, obviamente, não para o próprio Facebook barra Instagram, mas assim, para o o usuário desavisado ali, né? Porque antigamente você dava essa conferida, né? Ah, hum, será que fulano tem tantos seguidores mesmo? Aí você dava uma olhada no engajamento, aí tinha três pessoas curtindo, você, bom, ok, isso está super fácil de identificar. E aí eu fico pensando, bom, mas se não tivermos métrica nenhuma de plays, será que as pessoas não vão começar a tentar mascarar?
1: Eu acho é, será que não vão
0: tentar mascarar o número de seguidores? Eu acho, que...
1: acho que diferente do Instagram, tudo bem que no Instagram afeta para quem é influencer, que ganha dinheiro com, com uhum. publicidade dentro da plataforma. Uhum. Mas no caso do Spotify, por exemplo, eu acho que é muito importante na transparência, até para pagamento. É, em que você pode comparar o seu pagamento e os plays que você recebe. Eu acho que tem muito a ver com isso, por isso a importância dos é, plays. A,
2: a questão financeira eu acho que é, é fundamental, porque não, não estamos falando só né, de interações, estamos falando de efetivamente um impacto nas receitas, não só daquele artista, mas do, do, do total de receitas que você recebe nesse reparte.
3: É, e não vamos esquecer que o ser humano ele adora indicativos do que é o melhor, ele faz isso o dia inteiro, né? procurando obras é, restaurante. Para
2: mim, uma prova cabal disso ainda existe um top de álbum no momento em que o stream delimita especificamente por faixa o que acontece. Isso aqui é zero, um um juízo de valor de álbum EP. Eu sou um ouvinte assíduo de álbum EP, muito mais até do que eu sou de playlists. Mas se a gente parar para pensar qual é a lógica de ter um top de álbuns no momento em que você contabiliza as faixas individualmente e que eu simplesmente não sei qual é a métrica, não consigo entender qual é a métrica que se utiliza para dividir o peso e a importância de uma música um disco que tenha um hit de multimilionário de plays num, num serviço, aquele, aqueles aquele milhões e milhões de plays daquela música puxa aquele disco pra cima, é uma dúvida que eu tenho que eu não consegui sanar fazendo a pesquisa para esse episódio. Então, eu,
3: eu acho que é relacionado, também era a mesma coisa no físico quando você tinha um disco que, é, que vendeu milhões por causa de uma música, só um single hit, né? Aí a
2: gente volta pra parada que você não sabe se comprou o disco pra escutar só aquela uma música, se comprou o disco porque era moda, se comprou o disco porque queria dar de presente e nunca mais escutar,
3: né? A gente pode até dizer, quem veio primeiro, o single ou o álbum? Pois é.
2: Mas em última instância, é, no final das contas, a música, ela acaba do, do formato que o streaming traz hoje, a música ela acaba tendo o, o formato unidade né de, de, de medição para se conseguir medir. Fiz um estudo interessante, trazendo aqui para gente, comparando os tops dos Estados Unidos e os tops brasileiros, né e nesse padrão de consumo. É, primeiro é interessante notar que tanto o chart da Billboard quanto o chart da Homestone indicam que a música número 1 um é Old Town Road, do Lil Nas X, Featuring Billy Ray Cyrus, que é um case que todo mundo tá escutando por aí, né?
3: Que inclusive bateu recorde, acho que ontem. Mas,
2: interessantemente, Old Town Road não é nem a primeira colocada no chart do Spotify, do Top 50. É, ela, na verdade, nem sequer aparece entre as dez mais escutadas nos no Estados Unidos nesse momento. Curiosamente, o novo single do Leon Nas que é Panini, que supostamente é o follow-up dessa música, tá lá em sétimo lugar e nem aparece na, na parada da, do YouTube. Então, talvez isso esteja sendo impulsionado mais pela, pela rádio, ou por outros meios que a gente é, não tem aqui com a, com a abertura e a clareza, né? O mesmo não pode ser dito, e aí agradeço ao, ao Juliano, novamente da PlayX porque compartilhou conosco o top da PlayX que consolida serviços de streaming, Airplay e tudo mais. O mesmo não pode ser dito no Brasil, onde, de fato, Marília Mendonça, reina sozinha No primeiro lugar de absolutamente todas as paradas Feitas, todo mundo vai sofrer Da Marília Mendonça Nesse momento que estamos gravando É a música número um no Brasil É é, no Spotify É a música número um no Brasil No Youtube, né, com seu clipe lá E é a música número um no Brasil No top geral também, né Interessante que o top no Brasil Nessa análise aqui Ele varia muito pouco. Variam posições né? é, entre, de músicas. Para dar algum exemplo, é, Matheus e Cauã, vou ter que superar, aparece em segundo lugar no YouTube e é, em sexto no top do Spotify. E vamos encontrar algumas variações aqui. Mas aqui parece muito mais consolidado de que todo mundo vai sofrer. É o grande hit do Brasil nesse momento. né E que tem só algumas variações. Eu fico, eu fico interessado e fico no mínimo curioso nessa comparação para entender... O tamanho do investimento que está sendo feito, o tamanho dessa dessa consolidação que efetivamente são esses esses tops e essas paradas no Brasil versus no exterior que a gente vê que tem essas diferenças muito claras né, também. Obviamente, impacta né, em termos das plataformas perfil de usuário, quantidade de público. Sabemos que o Spotify tem uma concorrência muito maior nos Estados Unidos do que no Brasil né, em quantidade de usuários. Relevando tudo isso, eu achei interessante trazer essa, essa comparação, porque, de fato, me, me acendeu uma luz de que tem, alguma, tem algum comportamento de indústria no Brasil, como brasileiros sempre sendo early adopters, né? adotando rápido novas, novas tendências, é, quaisquer que sejam, pode estar acontecendo aí, de alguma forma, um, um, um processo desse tipo. Eu, eu,
0: sem querer se repetir de novo vou deixar o Alex se respondesse
2: convidado <risos> especial
3: né? eu, eu acho que nesse caso o Fábio falou muito bem acho que é bom deixar todos a, a sua conclusão uh, do que foi muito bem explicado por ele por é porque ele. o Fábio pelo faz pelo a, a gente pergunta já falou. e dá a resposta também né?
5: Estão
2: é, aí... <risos> <risos> aprendendo essa coisa de fazer pauta, é por isso
5: <risos>
2: mas f- e os charts que não são os charts que necessariamente medem os grandes sucessos, né? Mas charts que podem indicar coisas interessantes. Exemplo, o chart do Shazam, que pode é, colocar, lo, geolocalizado pelo mundo, né? Músicas que estão sendo mais buscadas, é, que, eu achei, que eu acho super interessante é, nesse sentido. Eu lembro que eu já trabalhei com artistas internacionais, que um dos principais parâmetros deles era quantos Shazams a música estava tendo no Brasil. Esse, e que aquilo era um sinal de que existia curiosidade é, das pessoas conhecer, né? É, ao mesmo tempo, eu fui checar o chart do Shazam e vi que no top 10 do Brasil tinha Who Can It Be Now do Man at Work então não sei se no Brasil estão fazendo bom uso dele exatamente ou o que será que está acontecendo com o at Work no Brasil com essa música especificamente né? deve
3: ter sido um dos últimos países que ele ainda faz show. sempre estava por aqui, né mas alguma coisa estranha deve ter acontecido sem dúvida embora o Shazam sim é, um, é, um, é uma fonte de informação importante na indústria bacana
2: Alguma consideração final antes partimos para o nosso
3: bloco final? Não, quero dizer que eu também já curti muito Man Nightwalker para não parecer que eu fiz alguma <risos> brincadeira aqui eu, ruim. Eu tenho duas considerações finais.
0: A primeira é só reforçando que a compra de visualizações e plays é totalmente abominada por todos nós. É... E a segunda consideração é que eu, nenhum momento, fiz apologia a, a incentivando pessoas a também comprarem seguidores no Instagram. Por favor, não façam isso, amiguinhos.
4: Só lembrando, quando a Guta chegou aqui na sala, ela lembrou do do caso do Drake, né? Seria legal a gente falar um pouquinho.
2: A gente não não podia deixar de falar do Drake, porque o Drake, vamos falar a verdade, é uma onipresença em tops e paradas aqui, e parece que há há uma insistência a que ele não caia, né? É impressionante como todas que eu visito sempre tem o Drake, e a sensação que eu tenho é que há pelo menos cinco anos tem o Drake, não sei se esse número é verdade.
1: É não, interessante, porque até falaram assim, o Drake não precisa disso, mas aconteceu. É, fizeram uma ação, uma campanha dentro do Spotify, em que o Drake virou a uh, capa de todas uhum, as playlists. Uhum. As músicas não faziam parte das playlists, apenas a foto. Então, era playlist de gospel, de samba, de Aí, tudo que você possa imaginar. Tava lá o Drake inclusive criou um grande problema para Spotify lá fora porque muitos é, entraram com uma ação para terminar a assinatura do serviço então o que, que você acha dessas ações como uma pessoa ah, de eu,
0: eu acho assim eu acho que são testes né é, não tem como também antecipar 100% a reação de todo mundo você tenta prever e fazer esses testes é, a gente tinha falado também sobre a questão do YouTube né? Que fez o lançamento de um álbum assim é, Via iTunes
2: é, e, é, e causou desagrado e Foi né? um pouco mais grave, né? Porque era um álbum spam Foi você invasivo, é? recebia né? recebia ele independentemente Não do tinha opção, é, né? Você... Ele tava dentro do, do seu
1: iTunes, né? Não tinha opção
2: é.
0: Mas é... E aí assim, eu acho que são testes. Eu, eu eu consigo ver a boa vontade da pessoa que pensou nisso e falar, quem não gosta de YouTube, né? Eu realmente Exatamente. gosto bastante de YouTube, eu vejo a boa intenção. Mas é nem sempre para o usuário acaba sendo a melhor experiência possível, né? E eu acho que é uma questão de testar. Eu, eu por um lado eu gosto da inovação de, de editorial de você falar, bom, a gente consegue é, fazer algo que nunca foi feito antes. Mas eu também gosto do aprendizado que traz quando recebemos feedbacks né, dos usuários. É, então, assim, eu acho que... É, obviamente não deu certo, pelo meu ponto de vista, é, como usuário. Eu achei um pouco desagradável. Mas não sei se para a gravadora foi bom. Deve ter sido, né? É. Excelência, então. Você <risos> tem que Não, sem dúvida,
1: ou? Sem dúvida. Foram 700 milhões na primeira semana. 700 milhões de play na primeira semana de lançamento. Foi, assim, uma super resposta, mas sim, mas ainda assim duvidoso, né?
3: É, é, eu tô com o Bruno, acho que foi uma ação inovadora de marketing, para mim fácil de pensar, fácil de entender, mas, ao mesmo tempo, com um resultado não esperado, né? De pessoas que se sentiram invadidas, né? Mas é isso, é. marketing também tem dessas coisas, né? Pode ser Tentative brilhante e, erro, né? é, e, e sair algumas coisas, um tiro pela culatra.
0: Quer dizer, não sei nem se o Spotify considera que foi um erro. Eu estou antecipando como usuário aqui, mas pode ser que eles também tenham gostado. Não sei. Existe alguma alguma... Eles não
1: comentaram comentaram. comentaram o assunto.
2: Eu acho que a gente vai ser unânime aqui porque eu também acho que foi uma experiência válida no sentido de que só se descobriria né, experimentando. Eu acho que a gente está num... Foi empírico. Foi empírico. Eles estão num universo que que esse, esse experimento não teria problema nenhum de ser feito.
1: A minha última perguntinha para vocês é essa questão de colocar 24 faixas no álbum que muitos, o próprio Drake faz, Beyoncé. Esse é um recurso válido porque realmente você aumenta o número de músicas na, nos charts, a, a
0: minha opinião muito pessoal é se você tem 24 faixas incríveis, pô, go for it, sabe? Mas é você tentar encher linguiça só para criar número e aumentar o bolo, eu não
2: faria de jamais. Perfeito. Vamos para as recomendações. Então, segura e aperte Play. Ah, aperte Play. Aperte Play é a seção. Que finaliza os nossos podcasts em que a gente fala de lançamentos legais que a gente curtiu no mercado da música da última semana. No caso desse primeiro episódio, como temos uma bagagem muito grande para falar, a gente vai falar do ano de 2019 inteiro. Ah, é, Mentira, é? claro que não.
5: <risos> não vim
2: preparado. <risos> a lista é longa. A gente, a gente pediu para todos nós pensarmos em recomendações de músicas legais que ouvimos no, no último mês de julho. Bruno, começa você.
0: Não, então, apesar de ser no finalzinho de junho, eu destacaria, eu apertaria o play para Senhorita. Camila Cabelo, fit Charles Mendes. Ou vice-versa, não sei se é Charles Mendes fit. Camila Cabelo. Mas hoje em dia tá fazendo lançamento conjunto, né? Então é isso. Mas é uma música só? Eu vim com...
2: É, eu tenho uma lista também, se eu não tinha mais uma. Ah, essa...
0: Eu não aperto play pro remix da Billie Eilish Fit, Justin Bieber.
2: Já começou a subverter o quadro, vai lá. Não aperto play é, pra eu esse. Eu não
0: aperto play pra esse. É Porque Bad Guy é uma música incrível e eu acho que o Justin Bieber, sendo feat tá virando receita de bolo e eu até entendo tá tem contexto ela era muito fã de Justin Bieber mas realmente artisticamente não sei se fez sentido nessa receita é,
4: do espacito né Oi, é, repetindo né é. parece um segundo tempo ali né é.
3: Alex bom eu vim com, com uma ideia diferente na verdade eu, essa coisa de recomendações para mim é sempre muito fresca né que faz parte do, do meu trabalho que eu gosto de fazer eu venho alguns anos já escutando playlists e agora escuto os lançamentos semanais para ver o que que tá acontecendo. Então o que eu vou falar é mais fresco, foram coisas que me chamaram a atenção na última semana. Vou falar rapidamente aqui. É uma música chamada No Bullets Spent, do Spoon. Spoon. Que uh. achei bastante interessante. Trouble, do Kano. K-A-N-O. Uh, não poderia falar que coincidiu nessa semana, dois lançamentos, que eu acho uma das pessoas mais importantes na cena musical hoje. Não é porque eu trabalho com ele, mas acho que muita gente vai concordar. Que é o Black Black Quest do Blues, que lançou aí uma música um pouco ficou polêmica, o o Black Street Boys. Renderia um outro programa. Renderia um outro programa. E também junto com uma música chamada Cinco Contos. As duas muito interessantes. E também a Letrux, que lançou um álbum de remix. Eu gostei muito, inclusive foi matéria do Globo uh, A questão da volta e da importância do remix Uma reportagem bastante interessante Que eu pude participar Uma música chamada Glitter do, De alguém chamado Benny Não sei se o Bruno conhece, achei interessante Uma música assim fácil, suave De consumir uh, Get Low Do James Vincent McMorrow Achei muito interessante também E finalmente Drica Barbosa com, com rosas.
2: Ah, escutei algumas vezes, Adrika. Ah, Boa é. música.
3: É. E eu vou dizer, outra achei que me chamou a atenção aqui para terminar, que eu não conhecia, que se chama Clara Valverde, cantando com o José. Uh, a gente faz essa é, você trouxe uma playlist, na verdade, né?
2: Uma playlist, razão. Aperta o play, na
3: verdade, tem que ser shuffle. Eu ia né? até porque mais, tem... porque eu ouvindo muita coisa e aí eu vou dando o coraçãozinho e vou salvando na minha playlist. Exatamente. Então, é o que eu faço naturalmente, semanalmente. Eu vou jogando para minha playlist as músicas que eu acho interessantes. Depois eu escuto de novo, eu posso não apertar o play para ela ou ela pode continuar. Ou você pode só dar o skip, né?
2: É, eu trouxe, não trouxe uma playlist igual ao, ao Alex Mas eu trouxe algumas, alguns lançamentos de julho Que eu achei super bacanas O primeiro deles é o, o feat do Silva com a Ludmilla Um pôr do sol na praia Eu gosto muito do caminho de pop do Silva E eu acho que essa música é o mais um passo nesse caminho é, Achei uma música muito, muito bem produzida E muito bem resolvida No que ela se propõe a ser Bem bacana é, O outro e é o próximo é um pouco jabá, mas eu, porque eu realmente achei muito boa. Baiana System, é, saci, remix pelo Trop Killers. Eu acho que é um, uma união perfeita da estética do Baiana System com a estética do Trop Killers. Um som pesado, com um clipe animal, dirigi, dirigido por Rafael Quente. É, eu acho que é uma música para todo mundo prestar atenção. É, sigo com Rosalia, que eu acho que é um... É, é, Rosalie é um daqueles artistas pra mim que a gente sempre tem que ficar de olho no que tá saindo dela porque tem aquela coisa eletrizante de saber o que, que ela vai aprontar e ela aprontou uma coisa super legal lançou o que a gente chamaria antigamente de split single eu não sei se tecnicamente seria um EP ou não mas é um lado A lado B chamado Fucking Money Man é, em que uma música complementa a outra e traz, é, e traz realmente um, um trabalho bastante interessante dela E eu finalizo as minhas recomendações com dois álbuns que saíram em julho. O primeiro deles é de de uma artista que eu não conhecia. É o segundo álbum da carreira dela. Aí vou entrar na minha porção indie aqui. É chamado Bedouin. É uma cantora, se eu não me engano, síria-americana. Pode ser isso, talvez. Que fez um disco muito bonito chamado Bird Songs of a Killjoy. É, ela tem uma voz bastante interessante ela lembra uma Dusty Springfield que canta um tom mais baixo e ela tem ela tra- realmente traz composições que seriam muito fácil a gente a gente deixar passar pela pelo tanto que ela evoca do passado né é, e isso é uma coisa que tem acontecido com frequência de evocar na música americana desse evocar o passado uma certa americana um certo momento do folk né mas com um lançamentos super interessantes e com Letras que parecem que às vezes são diretas, mas elas têm uma uma, uma pegada bastante interessante numa das músicas desse disco, que é o When You're Gone. Ela canta I Love You, no refrão I Love You e Love How Much I Love You. Que parece uma coisa um pouquinho direta, mas que tem uma pegada bastante interessante ali nessa construção. O último que eu trago é uma banda que eu escutei e falei... Que engraçado, que disco bom. Como é que eu nunca tinha escutado essa banda antes? É uma banda chamada Purple Mountains. E eu pensei... Por que que eu nunca tinha escutado essa banda antes? Se claramente é, é, é alguém que já tem uma certa idade cantando. Se claramente é um som que evoca o outro passado e eu nunca tinha escutado, porque realmente não existia essa banda. Essa banda é um projeto realizado basicamente pelo David Berman, que ele era de uma banda chamada Silver Jewels, é, que tinha, entre outros, integrantes do Pavement. Essa banda se desfez, e ele fez um disco é, muito bonito, praticamente solo dele, também evocativo, né numa pegada, nesse, nesse evocar um passado setentista, de uma de um, diferente, mas com o mesmo brilhantismo de um Warren on Drugs é, e outros artistas assim, e ele fez um disco que eu pensei, nossa, alguém para fazer um disco com essas letras e tudo mais teria que ter passado por um processo de terapia muito intenso, e aí quando eu fui pesquisar eu descobri que também estava certo, que ele tem depressão profunda há muito tempo, e demorou muito tempo para colocar esse disco na, na, nas lojas, né, na, na, no streaming, e terminar esse disco porque ele efetivamente ficou muito chateado quando o Silver Juice se, se desfez. E é um disco que eu recomendo muito. É um disco, disco é, para ser ouvido na íntegra e que faz parte um pouco desse. Eu acho que está sendo um ano especialmente brilhante é, lá fora para música folk, para uma música para para um pop rock indie mais calmo. É, não sei explicar ainda porquê, tenho tem que re- revisar esse ano, mas fica aí Purple Mountains como sugestão final.
4: Bem, ó, não sei se é Jabá, mas eu vou aproveitar a presença ilustre do Alex aqui. É um disco que saiu esse último mês, é que um disco da que eu tive a honra de produzir três músicas dele dela do disco da Lia Paris Multiverso saiu pela Alta Fonte, é, discasso, é participação de outros produtores do Marote também, é, e uma das faixas que eu tenho muito carinho se chama Meus Caminhos Escutem, muito legal, participação do Lucas Carlos, super música. Eu até brinquei outro dia que se eu te fizesse um website, eu botava essa música na, na capa do website porque uhum. tem uma, se tivesse um site hoje, assim, eu colocaria direto assim. É uma uma artista que não está naqueles top streams. Mas tem um circuito de show muito interessante. Está, inclusive, na Europa agora, fazendo vários shows. 15, 16 shows na Europa.
0: É, eu posso dizer que eu não ouvi, mas eu, de fato, vi em todo lugar esse lançamento aí. Parabéns, Alex.
2: <risos> <risos>
1: mas
4: fica, fica a dica aí, de, de disco multiverso. Em especial, a faixa Meus Caminhos, Lia Paris, Fit e Lucas Carlos.
1: Eu vou indicar, sim, do meu querido artista emicida pessoa que eu tenho um grande carinho com a faixa amarelo, com participação da Pablo e da Majur que é uma artista nova no mercado mas que já chegou com tudo bombando
2: um arraso, eu disse pra Guta Fora do Ar que essa não era de julho mas que ela estava liberada a indicar porque muito é a obrigada
3: <risos> uma indicação sem dúvida, é uma super música
2: <risos> chegamos ao final da nossa parada então, quero agradecer muito a presença do Alex aqui conosco abrilhantou
3: muitíssimo o nosso programa eu que agradeço. Eu quero dizer para todo mundo também que hoje é aniversário do Fábio Silveira, então é um momento especial para inaugurar o programa e a gente está trabalhando aqui uh, até tarde nessa discussão maravilhosa. Espero ser convidado para outras e desejo todo sucesso para essa nova empreitada aqui de vocês com esse podcast. Muito obrigado, Alex. Um beijo. É um
1: beijo para todos. Até mais,
3: até mais. Fechou. Beijo,
0: mãe.
2: O FF Podcast é produzido por Fábio Silveira, Bruno Costa, Guta Braga e YouGot. O editor-chefe é Fábio Silveira. A gravação de áudio e edição final são feitos por YouGot no YouGot Studios, no Rio de Janeiro. A trilha sonora é de YouGot. Valeu, até a próxima semana.